0: Et on va parler de sport. J'y sais salut. Salut, les gars. Il restait un dernier nom à retrancher pour le Canadien. Sans surprise, Ryan Pellig euh, a fait un petit bagage. Il n'a pas fait ses valises. Il a fait un petit bagage. Comme quand on s'en va passer quelques jours dans Charlevoix. Là. Alors, lui, il s'en va à Laval. Euh, et c'est pour mieux revenir. Euh, Trouvez-vous ouais. pas, là. Il est, ben non, il magasine pas un condo. Euh, ni en location, encore moins à l'achat. Euh, lui, il s'en va à l'hôtel, essentiellement. Alors, c'est une décision administrative. C'était la décision la plus facile à prendre. Elle s'explique sur la glace également. C'est pour ça que ça rend la décision inattaquable. Ça s'explique pas en regard du fait qu'il ne mérite pas sa place, pas en regard du fait que c'est pas un véritable espoir de la Ligue nationale qui appartient à l'avenir de cette équipe. Ça s'explique simplement par le fait que Ryan Perlig a raté dix jours du camp d'entraînement. Il a joué deux matchs pré-saison seulement. Il devait à l'origine, euh, en disputer 5 des 7. Alors, il a besoin de prendre du millage un brin et ça fait l'affaire du, de l'état-major du Canadien qui n'est pas obligé de soumettre un défenseur au ballottage. Maintenant. Quand on dit, qu'il part avec un petit bagage à main, parce qu'il va être de retour rapidement. Comment on va faire pour le ramener? Moi, dans quel poste? Parce que si lui arrive, il faut qu'il y ait un joueur de centre qui décolle? Pas nécessairement. Il faut voir comment Claude Julien va construire, va composer avec le casse-tête. Moi, je te suggère que, à, au premier blessé, on peut rappeler quelqu'un. Au premier blessé, on va, rappeler, à moins que ce soit un gardien de but, peu importe que ce soit un attaquant ou un défenseur, c'est Pellig qu'on va rappeler. Parce que là, on a décidé de garder une formation à 13 attaquants, 8 défenseurs. Alors, si y a un défenseur qui se blesse, Riley et fallen qui sont les défenseurs de réserve, la quatrième paire, les défenseurs 7 et 8, vont permettre de palayer à la perte d'un défenseur blessé. Et ça va permettre de rappeler un attaquant, lequel pourrait être Ryan Pellig. Maintenant, Pellig... On veut l'utiliser au centre. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas l'utiliser à l'aile également. Pourquoi ne pas l'utiliser sur le flanc gauche? Est-ce que Nick Cousins en a fait assez dans le camp d'entraînement pour ne rater aucun des 82 matchs de la saison? Pire, pour rester ici toute la saison s'il continue les performances en demi-teinte comme il en a offert tout au long du camp d'entraînement? Alors, Pellig peut être rappelé, utilisé de bien des façons. Si tout le monde reste en santé, Mario, et que l'équipe remporte à titre d'exemple sept de ses dix premiers matchs au cours du mois d'octobre. Ça va être plus difficile de rappeler Ryan Payling. Mais si le Canadien joue pour 500 ou moins au mois d'octobre et qu'il n'y a pas de blessé, à ce moment-là, on pourra soit consentir à soumettre un joueur au ballottage, lequel pourrait être Cousin en attaque ou un des défenseurs Riley ou Fallen, dans le but de l'envoyer ensuite à Laval et procéder au rappel de Payling, ou le et cas échéant... On comprend qu'il y a une audition pour espérer Kotkoniemi qui commence jeudi en Caroline. Une énième audition dans son cas. Il a passé l'entière saison précédente, sa première en carrière dans la Ligue nationale, avec le Canadien. Il a connu un camp d'entraînement à demi teinte Les 20-25 derniers matchs l'an dernier, ça a été plus difficile. Alors lui, ça commence jeudi, il n'y a pas de place où aller. Sauf qu'il se retrouve... Alors, lui, là, il pourrait s'en aller à Laval pour procéder à un rappel de Pay League pour acheter du temps un peu, là, juste pour dire « Va retrouver la forme, va jouer des, des, de grosses minutes. » Maintenant, sur la, la base de ta question, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de Ryan Pay League? À partir du moment où tu gardes Nick Suzuki et Kel Fleury, mon chou, pour commencer la saison jeudi, c'est parce que Claude Julien va les mettre dans l'alignement. Il n'y a pas de suspense. Ces deux gars-là, s'ils tombent pas malades sur le voyage... Joue le match de jeudi à Raleigh en Caroline contre les Hurricanes. Des jeunes joueurs comme ça, si tu n'as pas l'intention de les faire jouer avec beaucoup de régularité, tu les envoies dans la filiale de la Ligue américaine. C'est à Laval, à le vert. Ça se fait en 15 minutes en char, pas de trafic. Alors, tu m'envoies ça à Laval et tu les fais jouer. Donc, s'ils restent ici, c'est pour les faire jouer. Si tu rappelles Pay League, c'est pour le faire jouer aussi des vétérans qui manquent des matchs, c'est correct. Cousin, ça sert à ça. Thompson, ça sert à ça. Quelles sont nos garanties que Paul Biron va être en santé pendant 82 matchs? Je pense que ça lui est jamais arrivé. Euh, même chose pour euh, Jordan Wheel. Euh, où on se trouve avec Will actuellement? Là. Quel est l'état d'esprit par rapport à ce joueur-là? Et euh, il a l'air, elle glace elle elle glace elle est le et pas. il est toujours sur l'avantage numérique. L'année passée, ça, il c'est l'était. Sûr. Mais ça, en principe, on le reverra plus en avantage numérique Will. Parce que ben si elle allait, si tu... allait jouer à Tampa Bay, ce qui serait sur l'avantage numérique? Ben non, d'aucune <rire> façon. Mais là, ici, on a nos deux droitiers. Là. T'sais, on aime bien avoir un attaquant droitier sur les vagues de jeu de puissance. On a nos deux défenseurs droitiers, nos deux shooters à la ligne bleue, chez Weber et Jeff Petrie. On avait Brandon Gallagher, on a maintenant Nick Suzuki. Alors là, normalement, là, on voit plus Will, puis on voit plus Armia sur l'avantage numérique. faut plus voir ça. Là. C'est fini. Là. Ça, ça appartient au passé. Maintenant, on regarde vers l'avant et les quatre droitiers que je viens de nommer là assurent une présence droitier, défense et attaque intéressante pour les deux vagues de l'avantage numérique. Donc, en principe, le Canadien est une meilleure équipe cette année parce qu'il aura un meilleur avantage numérique. L'avantage numérique a été 30e sur 31 clubs l'an dernier. Pas dur à battre. Alors, il faut que l'avantage numérique punisse les adversaires du Canadien. On a un peu plus de talent pour faire ça. Ah, Yoel yeah well, L'Armia, excuse-moi, là, mais je fais de l'orticaire quand je vois ce gars-là avec un homme en plus. Il n'y a pas d'affaire là. Et là, Armia se retrouve à droite de Kotkaniemi avec Jonathan Drouin à gauche. C'est-tu pas le trio de la belle misère, ça? À Drouin, ouais. dont on a tout dit, mais rien n'en sensé depuis le début de son camp d'entraînement. Armia, on n'en parle pas beaucoup, mais il a eu un camp d'entraînement très ordinaire. Et Jesperi Kotkoniemi, dont on dit que le camp n'a jamais décollé, Claude Julien aime réunir les problèmes et va mettre le singe sur l'épaule de ces trois joueurs-là en disant « Trouvez des solutions, ça vous appartient. Vous vous débrouillez ensemble et vous vous sortez du marasme ensemble. » Et ça permet de maintenir le reste en place. Lekonan à gauche de Domi au centre. On retrouve euh, euh, Suzuki à droite. Et on ne touche pas à l'unité de Dano, Tatar et Gallagher. Trio intact depuis le jour 1 du camp d'entraînement de 2018. Ça te donne une idée. Ouais. Et dans quelques minutes, vers les 17h30, euh, à ton émission à TVA Sport, tu as de la grande visite. En fait, on a de la grande visite ce soir. Le show, comme tous les jours, 17h à 19h à TVA Sport. À 17h30 ce soir, le nouveau directeur technique de l'Impact de Montréal, Olivier Renard, on va voir si est fin, sera en direct en studio et à 18h30, le directeur général Marc Bergevin m'accorde un tête-à-tête d'une bonne vingtaine de minutes. On va avoir l'occasion de brosser un ensemble de questions. Ça va être fort intéressant. Bien, on va surveiller ça. Bonne émission. Salut les gars, J-c'est merci. À, à, de veille à sport, Salut.